0: VM Radio presenta
1: Un mundo de ideas habita en nuestra mente A veces enredándose tanto que no encontramos la punta de la hebra Mundo de Ideas es un espacio que te brinda herramientas para desenredar y ordenar tus ideas Mundo de Ideas, comenzamos
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a su programa de Mundo de Ideas, transmitiendo desde VM Campus Guadalajara Sur a través de la plataforma de VM Radio. Te saluda Emanuel López Neri y. Wendy Hernández.
3: Es un gusto estar con ustedes este día, un programa más que disfrutar.
2: Así es. ¿Cómo Bienvenida. estás, Ronaldo? Muy bien. ¿Y tú? Eh,
3: contenta, alegre. Muy lista bien. para disfrutar de este programa
2: excelente, pues recordarles también nuestras redes sociales en facebook arroba y dianon, eh, con doble n y arroba vm radio México
3: y también ya pueden escuchar <coughs> eh, los programas que tenemos grabados en Spotify y en la aplicación Mix Club y búscanos como vm radio y los episodios de Mundo de Ideas
2: Así es, pues ya ya pueden ahí buscar nuestros programas, todos los episodios que hemos estado revisando y ya pueden consultarlos. Muy bien, pues ahora tenemos un tema que está asociado precisamente al arranque de nuestros días, de nuestra rutina, a los que estamos en la, la labor diaria, tenemos alguna, algún empleo tal vez no, con algún horario o los que no, pues tal vez también tengan algún tipo de actividades que de alguna manera son rutina en la semana, ¿no? Y pues el tema es que arrancamos el día y a veces nos preguntamos, pues hay tanto por hacer y por dónde empezar, ¿verdad?
3: Así es, es un tema bastante interesante, como bien dices, sobre el tema de, bueno, hay personas que trabajan, que tienen una rutina, una labor de ir a, a una empresa, pero también hay personas, eh, por ejemplo, como en mi caso, que mucho de mi tiempo, eh, pues ahora sí que soy dueña de esos tiempos, pero también en las mañanas me levanto y, y ¿ahora qué hago? Y no solo nosotros los que tenemos eh, labores de alguna manera de trabajo, eh, sino también, por ejemplo, amas de casa, estudiantes, que tienen que iniciar su día a fuercitas, uh -huh. ¿no? Entonces pasa muchas veces que Ay, hay, tanto por hacer pero no sé ni por dónde empezar y siguen viendo sus, sus actividades y se acumulan y se acumulan y se acumulan,
2: ¿no? Exactamente. Y es esta sensación de que, ah, pues, un día antes quizá tenemos claridad, ¿no? Eh, sé que voy a ir a trabajar, sé que voy a empezar a dar clases o que voy a, a realizar mi labor diaria. Y pues hasta eso que a veces descansamos en la noche, pero al día siguiente, cuando, después de que ya estamos todos listos, organizados, ya tenemos nuestro lunch listos para arrancar el día, eh, eh, mm. que ya manejamos o ya tomamos el, el tren o el metro, lo que sea que nos lleve nuestra labor, pues todo pareciera que va muy bien, vamos muy a gusto pero en cuanto nomás nos sentamos en el escritorio, abrimos nuestro correo electrónico, abrimos nuestra computadora o cualquier me mecanismo que tengamos ahí en el escritorio, a mí me ha pasado que llega un momento que me da esta sensación de, ups, y ahora, pues ¿por dónde empiezo, verdad? ¿Qué empiezo a accionar? ¿Dónde empiezo a tocar? ¿Qué empiezo a ese primer paso, y pareciera obvio que pues hay que empezar por el empiezo, ¿verdad? por el Exacto. inicio.
3: por el inicio tiene, tiene uno que empezar, pero <risas> como bien dices, o sea, eh, la cabeza puede como traer en, en la apariencia como ese orden, ¿no? De, uh -huh. a ver, voy a hacer eso, tengo que hacer esto tengo que hacer esto, y luego de repente cuando dices, eh, bueno, a ver, ya voy a iniciar, y ahora sí, se suelta la loquita de la casa, que es la mente. ¿no? Uh -huh. Y se suelta y entonces se, se viene el puf, ay, jole, es mucho, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, son muchísimas actividades, ¿cuál es el orden? ¿Qué, qué, qué, ¿Por dónde le empiezo para que esto vaya caminando? Y a veces, en el solo hecho de estar pensando, se te va mucha parte del tiempo o no sé si te ha pasado
2: eso sí sí o, o que vas picándole literal a un poquito aquí un poquito allá eh, cuando menos te das cuenta ya acabó el día eh, ya 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 hoy ya tienes que ir a comer no y, y te sientes cada vez más y más y vas más abrumado
4: Ajá.
2: porque pues mientras no resolvamos o no atendamos pues yo, yo sí me siento cada vez literal, yo lo asocio mucho como cuando en mi casa hay un desorden uh -huh. eh, que, que, que a lo mejor durante algún día o parte de la semana no me dio tiempo de recoger algo de la sala, de la cocina, de pronto es esa sensación que veo muchas cosas que no están en su orden adecuado y esto me genera esta sensación de, de sentirme lleno en un espacio donde no sé do, por, por dónde arrancar ¿no? o por dónde empezar uh -huh. y, y yo lo asocio mucho también al, como a, a, la, a esta metáfora o a este otro comportamiento cuando están los artistas en el escenario, pues todo muy bien al inicio, se prepararon días, meses para esa presentación y hasta los mejores, ¿no? Uh -huh. Se les ha olvidado la letra de la canción cuando están ahí arriba en el escenario, entre muchos factores, ¿no? Que puede ser el miedo, o la, la situación que esté pasando en ese momento el artista, algo que no teníamos contemplado, ¿no? O algo se nos activa, la cosa es que literal es imposible recuperar la letra de la canción.
3: Así es, y también lo que sucede mucho, este, que cuando Estamos, justamente como tú lo dices, ¿no? Abrumados por tantas actividades uh -huh. O incluso eh, Pareciera que, como dijiste Hace un ratito, picar aquí, picar aquí Picar aquí, picar aquí, picar aquí Y te la pasas todo el día picando uh -huh. Y al final No sé, a ti O a nuestro radio escuchar Si les ha pasado que también quedan Con una sensación de No hice nada Ajá. O sea, hice mucho, pero no hice nada y no, y no se sienten las personas productivas, no se sienten como, ¡ay, qué padrísimo, aproveché mi día. No, o sea, está con ese vacío existencial de, de hice tanto, pero no sé ni qué hice porque siento que no hice nada o no rendí lo que tenía que, que hacer en este día. Y aparte de eso, esas actividades que, que, que nos, como fueron piquitos, 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 uh -huh, uh -huh. se acumulan para el día siguiente.
2: Sí, 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 sí. Sí, yo creo que, ah, exactamente, yo creo que además de sentirnos abrumados, o sea, esta sensación de que, no sé cómo explicarla, pero en tu, en tu cuerpo, en tu mente, sientes que tienes tantas cosas que te sientes lleno, ¿no? Uh -huh. Literal como en la comida. Uh -huh. O sea, te sientes abotargado, ¿no? En la comida yo lo asociaría como el cuando, cuando comes demasiado. Inquestado. Te sientes indigestado, exactamente, claro. ¿no? Y aparte entonces de eso, ahora el no tener esta sensación de haber completado o avanzado en tu trabajo uh -huh. y si esto lo, lo, lo dejamos que vaya avanzando porque me ha ocurrido, pues puedo llevar una semana o un mes sintiéndome así, en la que así. no puedo, no, siento que no avanzo así. y ni estoy sentado frente a la computadora Estoy atendiendo llamadas, estoy platicando con gente asociada a los proyectos y aún así siento que no avanzo. Es más, siento que cada vez, eh, entre más tiempo pasa, más se está acumulando. Literal, otra vez como en, el, eh, en, en la casa. Si pareciera que le barro poquito por un lado, pero ya se llenó de polvo en la otra, ya se acumularon los trastes en la cocina. ¿No? Uy, ¿no? Y entonces yo creo que llega hasta un momento en la que te sientes explotar o sí. me ha matado pues ¿no? que siento empieza. explotar
3: exacto, empieza a haber una sí. afectación emocional, o sea porque estas actividades sí. que pues, son como de rutina de trabajo, también afectan el interior, también empiezan a mover el estado emocional tan solo el hecho de sentirte abrumado, uh -huh. o de no sentirte productivo ya uh -huh. está generando algo en, en nuestro cuerpo, ya está generándose una situación que igual si no se atiende, así como las actividades se van acumulando, no se atienden, esto también puede ser un problema en, en, en un futuro para, para la persona, porque el, el estar en esos estados de, de estrés, porque se genera un estrés, el estar en esos estados de estrés van... Uh -huh incluso mermando la salud uh -huh. ¿sí? y entonces tenemos que, que estar como muy atentos por esas acciones que, que vamos llenando por ejemplo, tú en particular este, cuando hablas me gusta mucho cuando hablas de, de esta metáfora o lo asocias como, como hacia un árbol no uh -huh. y, y un árbol que pues está todo así este, frondoso de hojas, lleno de hojas pero que por ahí no pasa el podador, no pasa el jardín, uh -huh. pues cada vez se va viendo más así este lleno, ¿no? Ahorita más adelante vamos a hablar sobre esa parte uh -huh. de esa poda, pero es como ir llenando ese árbol que no lo atiendes y se va llenando de hojas, de hojas, de hojas, y sí. todo mechudote, ¿no? Todo, sí. todo pero así como que no tiene una forma bonita.
2: Sí, ¿no? Y, y yo creo que todas esas metáforas nos ayudan también o me han ayudado a entender cuando estoy en desorden o cuando sí. estoy precisamente como maquinita, cuando ya pierdo esta parte humana, porque ya me empiezo a convertir como en una máquina de las tortillas, ¿no? Sale una tortilla, preparo la otra, y sale la otra, esa sale la otra, pero realmente ya no lo estoy disfrutando. ¿Por qué? Porque estoy nada más atendiendo y resolviendo, atendiendo y resolviendo, pero son tantas de pequeñitos tareas chiquitas que de pronto ya de, no sé ni a, de a qué proyectos son, ¿no? O sea, resol, resolví una acción, una tarea, pero de pronto ya, la, la, ya me perdí, ¿no? De, eh, en, en, en de qué, ¿no? O cuál era la prioridad, ¿no? Y al final me, me acumulé o a resolví cosas que no tenía que atender. Entonces, pues bueno, creo que esto es lo que eh, eh, queremos platicar el día de hoy, ya platicamos de todo lo que se siente, todo lo que queremos eh, tratar de evitar, ¿no? Eh, con, con lo que sigue.
3: Así es, les dimos una breve introducción de lo que viene más adelante. Así es. Y es que vámonos a unos
2: cortes. Y regresamos.
3: Aprovecho el corte para darles mi definición de mundo de
1: ideas. No, 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 ahora no es momento de un corte comercial, pero no se vayan, en un momento regresamos.
0: Esto es VM Radio.
4: En VM entendemos que como adulto es muy importante enriquecer tu perfil profesional cuanto antes. Las licenciaturas ejecutivas VM evolucionaron para otorgarte diplomados con valor curricular que avalan los conocimientos y habilidades que vas adquiriendo durante tu carrera, enriqueciendo tu perfil profesional para que seas más competitivo antes de terminar tus estudios. Prepárate hoy con una licenciatura ejecutiva VM y transforma tu vida.
1: ¿Sabes a cuántos mexicanos llega la Red de Medios Públicos de México? La red está presente en cada uno de los estados del país. Y unidos llegamos a más de 92 millones de mexicanos. Somos la red. Y tú eres parte de ella. Las radiodifusoras y televisoras públicas. Estamos a tu servicio. Al servicio de México. VM, un espacio para compartir experiencias, iniciativas y temas actuales que inspiren a nuestra comunidad a transformar el entorno.
0: Entra a blog.vm.mx y descubre la nueva imagen.
1: VM, prepárate. Mundo de Ideas, continuamos.
2: Muy bien, pues regresamos a Mundo de Ideas, transmitiendo desde UVM Campus Guadalajara Sur, a través de la plataforma de UVM Radio. Recordamos nuestras redes sociales en Facebook arroba Ideanon con doble N y arroba VM Radio México.
3: Y también ya pueden escuchar los programas grabados en Spotify y Miss Cloud. Búscanos también como VM Radio y los episodios de Mundo de Ideas, ahí los encontrarás.
2: Así es. Bueno, pues ya que regresamos de estos cortes que no eran de Vistec, sino unos cortes comerciales, vamos a... Ahora sí, a plantear solución o primero de entender de dónde viene o por qué se da lo que platicamos ahorita, los dolores que platicamos al inicio del programa. ¿Cuáles son las causas de tener esta sensación de sentirte abrumado y llevarlo hasta un punto quizás hasta de ansiedad o, no sé si se pueda, también de depresión, pero... Pues cosas ya así, ¿no? O sea, ya, ya que, no, que no son positivas para nuestras vidas.
3: Así es. es. Es importante, como tú ahorita lo acabas de comentar, o sea, entender el problema, de dónde uh -huh. puede empezar a partir. Y a lo mejor la problemática no es la misma para todos. Eso, eso, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Más bien tenemos que ir nosotros observando. A ver, ¿esto que me dicen, ¿qué que me queda? Y a lo mejor pueden ser similares, pero no iguales. Y una de las problemáticas que, que, que me gustaría que se quedaran en, en esa eh, observación es el por qué de entrada nos llenamos de tareas, por qué acumulamos tareas, por qué estamos llenando, llenando, llenando nuestra vida de tareas y no nos damos abasto.
2: Para demostrar que sí podemos
3: eso, ese es el primer punto, ¿no? Para demostrar que sí puedo, soy bien para hey. este, yo, pues, yo viendo ¿no? el... el...
2: Y, y, y si van a correr a alguien, que sea el que no trabaja. ¿no? Ah, exacto.
3: Fíjate, muchas veces si estamos hablando de temas de empleo. Ya lo sé, me eso? reflejé,
2: sí, soy yo. ¿Sí?
3: Te, te proyectaste, ¿no? Fui ya. yo,
2: fui yo. Estaba hablando no. de
3: ti, justamente. Pero,
2: pero, pero sí me espejé.
3: Exacto. De hecho, <risa> sucede mucho que por el hecho de que me vean que estoy trabajando. Uh -huh. Entonces, tú dijiste en, 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 el, en la parte anterior, cómo el, el hecho de estar este, muy activo o no bueno, activo, activo, uh -huh. activo, eso nos lleva también a ver de que algo no está del todo ordenado. Uh -huh. o sea, porque, bueno, el día te presenta tus actividades del día, ¿no? Cada día tiene su su propia historia, su propio momento, pero también, ¿qué estoy haciendo yo para llenar ese día? Y muchas veces lo hacemos precisamente para demostrar que sí estoy trabajando, para demostrar que soy productivo, porque si no lo hago de esa manera, incluso puede haber una insatisfacción personal. Y tiene mucho que ver también con lo que yo creo y pienso de, de mí con respecto a eso. Entonces, andamos buscando este, actividades, ¿verdad? Ese es, ese es un punto. de Se va haciendo una costumbre malsana que a largo tiempo va a empezar a ocasionar problemas de salud, problemas emocionales.
2: Claro, y yo creo que esto es base, digo, en mi experiencia, porque así me pasó. Uh -huh. Tuve que hacerme consciente de que esto es lo que me estaba pasando, ¿no? O sea, realmente yo me di cuenta que de pronto me echaba de proyectos y de cosas en la búsqueda y de manera inconsciente realmente porque sí, es, es inconsciente, o sea, no lo sabes uh -huh. eh, te vas llenando de más y más y más cosas pero afortunadamente después de un proceso descubrí o entendí, yo creo que la palabra es entendí o reconocí que muchas de las actividades que estaba haciendo ya no eran por gusto ya no eran por, por este, que me llenaran en una, eh, algo profesional o inclusive para los mismos proyectos, o sea también es sano decir no, este, esta actividad ya no me pertenece, pero yo no lo hacía, terminaba eh, siendo receptáculo de todos los proyectos, de todo lo que pudiera ocurrir uh -huh. eh, y esa es, es clave, yo creo que eso esto que tú dices es una de las principales causas una, vamos a ver otras causas más como sistemáticas o más bonachonas, pero esta creo que es la clave el primero, preguntarte ¿por qué estás haciendo todas estas tareas? o estas tareas esta tarea en específico, ¿por qué las estás haciendo? no ¿Cuál
3: se, qué, ¿qué sentido tiene? no el ¿para qué? ¿para qué lo estoy haciendo? ahora tú dijiste ahorita algo muy valioso y que muchas personas eh, en algún momento de nuestras vidas tenemos ese, ese conflicto de llenarnos de compromisos uh
2: -huh.
3: que me siento comprometido con o no sé decir no uh -huh. ¿sí? porque te, estamos como muy tatuados en nuestra mente que si yo digo no así lo mencionan algunas personas soy malo soy uh -huh. mala, ¿no? o sea lo ven como asociado con algo de maldad uh -huh. y no o sea, no, hay que aprender a decir no justamente para poder tener vida, porque si no este, hacemos esto, el trabajo no se acaba. O sea, tú amaneces y hay más. Y, y Bendito Dios de Todas, siempre hay actividades que hacer, ¿no? Entonces, eh, hay que saber también tomar ese, ese tiempo... <coughs> Y otro problema que también podemos ver en, en el tema de acumulación de tareas, uh -huh. de que llego al día y digo, ¡ay! ¿Por dónde empiezo? Que no somos organizados. Uh -huh. ¿sí? Nos cuesta trabajo tener una organización de tiempo, que eso también nos lleva a que si no tengo algo organizado, si no tengo agendado, que este es mi caso, a mí me cuesta mucho trabajo llevar una agenda pero lo he tenido que hacer porque a veces, por ejemplo, este, me, me, me pasaba que agendaba dos citas casi en el mismo horario, ¿no? Claro. Por lo mismo que, que se te va el avión de, que, y que tengo que hacer? Entonces, es muy importante organizar tiempos y prioridades. ¿no? Uh -huh. Y que si no hacemos esto, pues, ah, pues sí, nos vamos llenando y llenando llenando! Y ya cuando menos acordamos, ya este, estamos saturados nuestro árbol ya se, se creció de manera deforme que tenemos que hacer una
2: poda. Claro. Entonces, a ver, hasta entendiendo que tenemos uno que es clave, una, una causa, que es estas creencias, no? Este, que puede ser muchas, pero una puede ser esta que te enseñaron que decir no está mal, ¿no? Que Tienes que decirse a todo. Este otra creencia tal vez es esta que yo digo, ¿no? Que este, entre más trabajo pues eres más eficiente no eres el mejor ¿no? esa es una creencia que no necesariamente es así eh, y otra cosa ya viéndonos a otros elementos hablas tú de la organización que eso ya tiene que ver con tus herramientas o técnicas precisamente para llevar a cabo estas tareas de manera mucho más organizada como tú bien lo dijiste este, y, y ya vamos a ver más adelante algunas herramientas eh, y, y yo creo que otra también, y no sé si está asociado hasta en la organización, pero nos acostumbraron también a, a ser muy reactivos. Nosotros somos demasiado reactivos, nos, nos encanta dejar a, a ver qué va pasando. Como va ocurriendo la situación, vamos reaccionando. Uh -huh. eh, no, precisamente no planeamos para ser más proactivos, ¿no? accionar antes de que ocurran las cosas. Así es,
3: como un tipo apagafuegos.
2: Somos más, de hecho, yo por ejemplo cuando estuve en la manufactura, en una empresa, éramos expertos en apagafuegos. Yo creo que ahí fue donde entendí que es ser un apagafuegos, un bombero, o sea, dije, no, lo mío no no, no era no fue ser bombero, qué bueno. Porque literal, o sea, era un ir reaccionando a las situaciones no había una planeación o una proactividad de decir, oye, si mejor diseñamos un sistema ¿no? que desde ahorita vaya controlando, para que el día de mañana, si ocurre un tema de control de calidad podamos accionar a esa situación es. pero no reaccionar entonces, ¿qué pasaba? Que, no sé, en, en, en donde yo trabajaba en la manufactura eran de tarjetas para computadoras Entonces, si un día se le ocurre a un operador ponerle una resistencia o un capacitor que eran similares en colores, pero en valores eran diferentes, se nos fueron ya 200, 300 tarjetas y ahora búscalas para ver cuáles son, ¿no? No un no... retrabajo Retra... Deja del retrabajo, era manualmente andar buscando a ver cuál era, cuando podíamos y que esto ya lo debieron haber visualizado desde un tiempo atrás en el tema del la control de calidad de, ¿va a pasar en algún momento? Entonces, ¿cómo, qué, qué tendríamos que hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué sistemas podríamos agregar previos para detectar inclusive en el momento, ¿no? Y evitar es, ese tipo de cosas. Así es, y luego a todo le
3: ponemos urgencias, todo es urgente para ah, claro. ayer, todo es urgente para ayer, o sea, ni siquiera para, para ayer.
2: ¿Para y cuándo? Para ayer. Para
3: ayer, ya, ya va tarde, ¿no? Y otra parte que también creo que nos, hace que nos llenemos de muchas actividades es la postergación, uh -huh. o esta, esta parte del de, de ser humano de procrastinar las actividades, pero también tiene mucha relación con el hecho de me saturo tanto que prefiero empezar a dejar para mañana y para mañana y uh -huh. para mañana y al mañana no llega. Uh -huh. Uh -huh. entonces este, este, este dejar para mañana lo que puedo hacer hoy o está afectando algo emocional que el que está haciendo dejarlo para mañana o de plano tienes esa este, área de oportunidad, de la pereza y entonces ay pues esto, que espera para mañana ¿no? y mañana ya se vuelve urgente sí
2: entonces,
3: ese creo que es otro punto del cual se van haciendo esta acumulación de tareas que cuando queremos iniciar nos hace pensar y ¿qué voy a hacer? y empieza a generar el estrés y empieza a generar todo esto de lo que ya hemos venido a hablar
2: claro, y yo creo que ya entra otro área ¿no? que es el desarrollo de estas habilidades como tú uh -huh. dices ¿no? de, de accionar para no postergar ¿no? entonces este, pues bueno Creo que las causas son un montón desde que nacemos, es decir, ¿en dónde nacemos?, ¿en qué contexto?, ¿con nuestra familia?, uh -huh. ¿cuáles son los retos?, ¿las creencias?, ¿qué nos enseñan en la escuela?, ¿cómo nos lo enseñan?, desde ahí creo que vienen entonces las causas.
3: Así es.
2: Pues bueno, pues entonces vamos a un corte comercial para regresar y platicar ahora sí de acciones que podrían tomar para resolver y evitar. Estos problemas. No Vamos.
3: se vayan. Aprovecho el corte para darles mi definición de mundo de ideas.
1: No, 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 ahora no es momento de un corte comercial, pero no se vayan, en un momento regresamos.
0: Esto es VM Radio.
4: En VM entendemos que como adulto es muy importante enriquecer tu perfil profesional cuanto antes. Las licenciaturas ejecutivas VM evolucionaron para otorgarte diplomados con valor curricular que avalan los conocimientos y habilidades que vas adquiriendo durante tu carrera, enriqueciendo tu perfil profesional para que seas más competitivo antes de terminar tus estudios. Prepárate hoy con una licenciatura ejecutiva VM y transforma
2: tu vida. Inspírate.
4: Reflexiona.
2: Escucha.
3: Y comparte.
2: Ideas de los temas que te apasionan
3: Conéctate con todos tus sentidos a la nueva revista digital de VM.
5: Entra a vivevm.universidaduvm.mx
3: Y entérate de lo más cool y trendy de México y el mundo VM prepárate
1: ¿Sabes a cuántos mexicanos llega la red de medios públicos de México? La red está presente en cada uno de los estados del país y unidos, llegamos a más de 92 millones de mexicanos. Somos la red. Y tú, eres parte de ella. Las radiodifusoras y televisoras públicas, estamos a tu servicio. Al servicio de México. Mundo de Ideas, continuamos.
2: Bien, pues regresamos a Mundo de Ideas, transmitiendo desde VM Campus Guadalajara Sur a través de la plataforma de VM Radio. le recordamos nuestras fabulosísimas redes sociales: Facebook, arroba y dianón, con doble n, y arroba VM Radio México.
3: Y también pueden ya escuchar los programas grabados en Spotify y Mixclub. Y nos puedes buscar como VM Radio y ahí encontrarás los episodios de Mundo de Ideas.
2: Yes, así es, pues bueno, vamos a platicar ahora, pues, algunas herramientas, soluciones que podríamos eh, proponer o que hemos utilizado, en lo particular, pues bueno, compartiría algunas de las que yo he utilizado, pero a ver, cuéntanos, Wendy, un poquito alguna propuesta que tú sugieras.
3: Bueno, es una de las propuestas que, que se será... da... Para poder organizar es que empieces a plasmar en un papel las ideas que tú tienes para, para irlas eh, dándoles prioridad, para irlas observando y ver qué es lo que tienes de, de entrada. ¿no? Y hoy, justamente en la mañana, estaba escuchando eh, un programa de radio este, de, de unos personas que conozco y una competencia sí, es eh, una competencia pero me encantó porque hablaban de, de una actividad de para ayudarte precisamente para, para esta organización y decían que usaras el PC, ¿no? Y el PC, y el PC, y el PC, y que, ay, ya, ya la hice, yo tengo dos computadoras, yo creo que a eso se refiere, o a lo mejor es una nueva aplicación, porque a que ahorita en los teléfonos hay este todo un eh, infinidad de, de herramientas para podernos uh -huh. ayudar, ¿no? Uh -huh. Entonces decía, bueno, ¿cuál es ese PC, no? Y pues era así como de, voy a, hasta lo voy a anotar para que no Bien. se me vaya el nombre, ¿no? Y en eso salen, ¿no? Pues PC, cómprate un pinche cuaderno de mi cama, ¿no? <risa> O sea, ya tení cuaderno a la mano, porque muchas veces el que tú lo escribas, eh, no hay ahorita una comprobación científica si tiene mejor beneficio escribirlo a mano que en computadora.
2: Yo te Pero puedo decir tras... que sí. ¿Sí?
3: Ah, muy bien, entonces... <risa> Esta parte eh, te da mayor facilidad porque logras bajar de manera diferente tus ideas, eso, eso es un hecho, y aparte estás con más contacto con, con la Tierra, ¿sí? o sea, con, con, con lo más humano y no todo digital. Entonces, en primer lugar, pues hagan eso, ¿no? Comprarse un PC.
2: ¿Cómo ves? Ok, voy, bueno, voy, a, voy a ver si el cuaderno lo tengo, me falta el otro, a ver si me lo encuentro. Pero sí, fíjate que mm, sí hay un fundamento científico eh, en ese, y yo creo que podríamos platicarlo más, este, en otro episodio, porque da para mucho, eh, todas esas partes me, el, mecánicas, el uso de tus manos para escribir, eh, versus la computadora, versus el teclado. El tema es que cuando tú escribes a mano, o sea, haces la manuscrita o eh, escribes con un lápiz o dibujas, hay muchos más neuronas conectadas en ese momento que cuando escribes en el teclado. Entonces, definitivamente tiene impacto el hecho de que lo hagas a mano o que lo hagas en la computadora. Yo todas las sesiones que he tenido de mentorías con, con personas que están bajando su idea de negocio, su proyecto, siempre las hago que usen el, el papel y lápiz ¿por qué? porque es la mejor manera de que plasmes, de que visualices y que hagas conciencia porque es una manera que conectas el cerebro, al hacer esta conexión del cerebro con el lápiz o el, el papel uh -huh. lo, te queda, lo haces consciente de hecho o sea, lo haces consciente entonces, el uso de colores, ¿no? el, el dibujar, el de, yo literal tengo aquí eh, un póster, o sea, en letras a mano del nombre de los proyectos, Ajá. para yo tener claro que ahí están, y tengo que escribirlos, Ajá. porque de esa manera también a mí me relaja.
3: Exactamente, y aquí fíjate que el, el poder darte esa oportunidad de escribir, creo que otro punto importante dentro de esa escritura, que sería hacer ese listado, ¿no? De actividades que están por hacerse, que están pendientes, y, y que se puedan hacer sin juicio, que las uh -huh. escribas, sea lo que sea, porque puedes encontrar hasta pepitas de oro muy valiosas. Uh -huh, Entonces, uh -huh. si tú empiezas a hacer como esta lluvia de ideas escritas, sin ese ese condicionamiento de un juicio de, ay, no, esto creo que, no, no, tú déjalo, porque se va a ir descartando, eso como tú bien lo dices, ya te va dando un, un mejor estado dentro del estrés, porque por lo menos ya lo puedo visualizar. Algo que solo estaba acá en este espagueti de ideas, uh -huh, que uh -huh. estaba todo enmarañado, bueno, por lo menos ya tiene una, un orden, una lista que eso ya ayuda. De hecho, este, hay un santo que decía que el orden es la paz del espíritu, Uh -huh, uh -huh. entonces, este orden de ya irlo poniendo en ese orden el espíritu va teniendo paz, tú nos irás diciendo qué herramientas se pueden usar para, para todo este tipo, porque tú eres buenísimo, buenísimo para este tema de las organizadas y bajadas de, de ideas
2: oye, no me sabía esa del santo, me gusta porque yo pensé que estaba loco, porque yo realmente <risa> cuando eh, mi cocina está sucia, o sea tengo trastes o mi, mi escritorio está así como revolcado Ajá. la verdad no tengo paz no tengo paz, es más, antes de accionar, de ver mi correo tengo que limpiar mi escritorio si no, no tengo esa tranquilidad o sea, esa paz de poder avanzar, es más, ahora con lo del SNI por ejemplo, que andábamos en friega todos subiendo y haciendo documentos había una, un deadline, ¿no? y yo tenía que subirlo no sé, como en tres horas, ¿no? No te va a mentir, o sea, estaba tan abrumado y llego a mi escritorio y estaba un despapalle que en vez de ponerme ya a accionar porque ya tenía que entregar, decidí dedicarle tiempo a organizar mi escritorio porque sabía yo que si me daba esa paz entonces me iba a permitir enfocarme y poner toda la fuerza, no solamente intelectual, sino espiritual, o sea, toda iba a estar ahora sí enfocada la tarea que tenía un dislike. ¿no? Así Entonces es. yo creo que este santo del lobo me lo investigas, sí. porque sí le va a poner aquí su casita, porque sí es clave, la verdad. Eh, yo creo que uno de los primeros tips que podríamos darles y que... Ahorita eh, tú lo acabas de dar, pero yo me uno, porque yo sí lo uso. Uh -huh. O sea, antes de cualquier cosa, pon orden. Uh -huh. Y yo creo que el orden físico, es decir, material, que puedas tocar, te da una sensación de bueno, ya, armé, ¿no? Así o sea... es.
3: De hecho, la experiencia que da, o sea, observen, cuando lleguen a espacios que están ordenados, luego, luego sientes como ese, ah, ese uh -huh. descanso. Uh -huh. Entonces, en esta parte, eh, es importante tener el orden, pero obvio, no se estresen, porque luego, es que yo no soy ordenado y si no tengo el orden, entonces no puedo avanzar, no, vamos papacitos. Uh -huh, este uh -huh. es uno importante. Entonces, lo poquito que puedas ir manteniendo en orden en tu espacio te va a ayudar. ¿Para qué? Pues para poder tener un poquito de respiro y que la mente pueda este, relajarse. Es uh -huh. importante eh, tener este, un espacio de dónde pensar en uh -huh. tu casa, en tu oficina. Es decir, este va a ser mi espacio del dónde pensar, en dónde bajar las ideas. De preferencia, este, crearte un ambiente de musiquita, no sé, algo que ayude a que tu mente uh -huh. esté relajada y en el silencio de esa paz, es cuando las ideas también empiezan a fluir y claro. ahí tú, con tu PC en la mano, ¿no? Entonces, uh -huh. ya empiezas a, a hacer tus anotaciones.
2: Exacto lo que te voy a decir. O sea, ahorita, el primero es el orden físico para darle orden espiritual. Creo que por ahí va, eso es como la clave, pero como tercer punto, pues, tu PC, ¿no? Tenerlo ahí a la mano, porque ya dijimos que si tú bajas, pues, agarras físicamente algo, lo escribes, lo dibujas, lo, literal, o sea, como los niños de la primaria, yo, yo lo hago con los que les doy mentoría, se compran eh, papel, imprenta, grandotes, así, este, pliegos, y allí escriben sus ideas, ahí escriben sus proyectos uh -huh. para que los puedan ver y luego si los escribes en tarjetitas, mejor, ¿por qué? porque vas a poder jugar con ellas, moviéndolas en el espacio y vas a poder sí. también tú físicamente rechazar o ocultar unas, Es ah, decir, sí. estas no, estas sí, entonces cuarto tips, de tarjetitas de esas chiquitas de de las que usábamos bueno, las que usaban en los tiempos en aquellos tiempos no se tocaron pero las fichas bibliográficas
3: no, yo soy de, de YouTube para acá esta época, lo, ah, lo buscaré en YouTube
2: búscalo, pero así en algunos tiempos usaban unas fichas bibliográficas Ajá. que son unos cuadritos de, pues, de pues, cartoncillos o cartulina sí. y estaban marcadas, ¿no? con líneas para que hagas el resumen del libro de lo que estás investigando entonces pueden usar esas, hay unas que son totalmente blancas, eh, y literal, si empiezan a jugar a escribir ahí, por ejemplo, tareas, lo que va a pasar es que las pueden agrupar, uh -huh. y entonces empiezas a detectar proyectos, proyectos a los que están asociadas varias tareas. ¿Qué es lo que va a pasar? Que vas a empezar a clasificar, va, va a haber un orden en tus tareas, o sea, vas a poner la prioridad. Ah, y hacia allá vamos. O sea, antes, porque ese es el error. Que a veces queremos empezar a priorizar, pero también tenemos claridad de cómo están clasificadas mis tareas. Es decir, en tu día a día, tú puedes tener muchos proyectos. Pareciera que no, pero puedes tener varios proyectos. ¿Cómo divides un proyecto? Bueno, depende de la complejidad. Porque una cosa es, Mandarle un correo a Juan Pérez el día de hoy, bueno, pues eso es una tarea. Pero si ya hay un conjunto de tareas que están asociadas a un fin, puede ser que descubras que tienes dos o tres proyectos en los que estás trabajando. Y un proyecto puede ser la lectura de un libro, por ejemplo, que eso conlleva distintas tareas. Puede ser la preparación de una clase, puede ser el, 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 el no sé, el estudiar,
3: para un examen, el estudiar
2: para un examen, exactamente, y eso entonces te va a permitir empezar a clasificar, ya que tengas esa clasificación y que visualmente la hayas hecho, físicamente la hayas hecho, entonces ahora sí vamos a poder hacer esto que tú dices, que es la, el tema de la priorización, no el priorizar, y el priorizar tiene que ver a nivel proyecto, porque una cosa es el proyecto, qué tan importante es uno respecto al otro, a lo mejor uno te da dinero y el otro no te da dinero, el otro es tu proyecto de que te, te, te va a generar dinero tal vez en cinco meses, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahorita vamos a hacer las tareas de este primer proyecto que te da dinero. Ahora, dentro de esas tareas de ese primer proyecto vas a priorizar también, ¿no? Uh -huh. Y así nos vamos a ir yendo. Bueno, pues vámonos a, a un corte comercial, Wendy. Regresamos para terminar con esas estrategias, ¿te parece?
3: Me parece. No se vaya. Vámonos. Aprovecho el corte para darles mi definición de mundo de ideas.
1: No, 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 ahora no, es momento de un corte comercial, pero no se vayan, en un momento regresamos.
0: Esto es VM Radio.
1: espacio para compartir experiencias, iniciativas y temas actuales que inspiren a nuestra comunidad a transformar el entorno.
0: Entra a blog.vm.mx y descubre la nueva imagen.
1: VM, prepárate.
4: En UVM, entendemos que como adulto es muy importante enriquecer tu perfil profesional cuanto antes. Las licenciaturas ejecutivas UVM evolucionaron para otorgarte diplomados con valor curricular que avalan los conocimientos y habilidades que vas adquiriendo durante tu carrera, enriqueciendo tu perfil profesional para que seas más competitivo antes de terminar tus estudios. Prepárate hoy con una licenciatura ejecutiva UVM y transforma tu vida.
5: Cuando hablamos de educación superior, buscamos tener una preparación integral y una experiencia de vida que nos ayude a desarrollar nuestras capacidades al máximo. Por eso, la Universidad del Valle de México te brinda una gran variedad de programas internacionales que buscan generar la participación de la comunidad universitaria en los diferentes programas de movilidad al extranjero, en línea internacional y en casa ofertados. Entre los requisitos se mencionan promedio mínimo de 8, tener todas las materias aprobadas al momento de la postulación, y entregar los documentos en tiempo y forma conforme a convocatoria de tu coordinador de oficina internacional. Algunos de los países con los que tenemos convenios son Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, España, Italia, Perú, entre otros. Nuestras cuotas son preferenciales y divididas en parcialidades. Además, tenemos becas y financiamientos para programas internacionales. La Universidad del Valle de México te apoya a encontrar una experiencia internacional que mejor se adecue a tus necesidades y poner a tu alcance programas con doble título certificados por Walden University, pertenecientes o administrados por Lorraine International Universities. Te invitamos a que te acerques a la oficina internacional de tu campus, donde con gusto te esperamos para atenderte y ofrecerte lo que mejor se adapta a tus necesidades. También puedes consultar más información en www.universidadvm.mx diagonal internacionalización. En VM, tu preparación, nuestra pasión.
1: Mundo de ideas, continuamos.
2: Regresamos a esta última parte de este episodio, que pues sí que es un reto. ¿Por dónde empezamos? Si así no lo planteamos desde el inicio, ¿por dónde empezamos ante tanta chamba? Pues aquí en este su programa, transmitiendo desde VM Campus Guadalajara Sur a través de la plataforma de VM Radio. Les recordamos nuestras redes sociales en Facebook, arroba Ivianon con doble n y arroba vm radio México, donde pueden escribirnos para estar en contacto
3: y también ya pueden escuchar los programas grabados en spotify y mixcloud y también búscanos dentro de estas aplicaciones como vm radio y en los episodios de mundo de ideas ahí nos vas a encontrar
2: así es pues bueno, entonces estábamos en que una de las uh, estrategias es esta parte de escribir, bajar, tocar, mover, ¿no? En tarjetitas, que lo puedas ver, que lo puedas eh, agrupar, que físicamente tú lo puedas tocar con tus manos. Esa es una de las primeras actividades. Eh, separar, literal, tareas, escribirlas en post-it, por ejemplo, irlas pegando una sobre otra en esas tarjetitas, que son los proyectos inclusive yo lo que hago primero es todas las tareas, todas las tareas, todas las tareas todo, 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 todo lo que tengo y luego entonces agrupo esas tareas y todas las que me hayan quedado para el proyecto 1 las pego juntitas en una tarjeta y así sucesivamente ahora sí lo que tú decías, la priorización vamos agarrando primero por proyecto ¿cuál es el proyecto más importante? puede ser por fecha Así que mañana tengas un evento tengas una entrega o esta semana tengas que terminar algo de ese proyecto, ese se volverá entonces tu prioridad. Y busquemos esas tareas de ese proyecto y otra vez, distribuyámoslas también en un tiempo. Es decir, debemos de saber cuánto tiempo nos lleva una tarea, hacer una estimación, porque se nos podría hacer fácil decir, ah, pues esta tarea la hago en cuatro horas, ah, pues me siento un día y la hago completa. Hay que tener cuidado con eso. ¿Verdad? Porque entonces viene el desgaste, nos vamos a estresar, nos vamos otra vez, vamos a regresar a la misma situación original. ¿Por qué? Porque tu cerebro no puede estar, más bien puede, pero no es sano el que estemos en una misma tarea tanto tiempo, tantas horas, que es lo que tú llamas que necesitamos nuestra burbujita de relax, ¿No? Uh -huh. Sí, de
3: hecho, tenemos que darnos espacios de descanso. Ya hablábamos en algunos episodios anteriores, sobre el, el pomodoro, ¿no? uh -huh. es este tiempo que se da de 25 minutos de actividad por 10 de descanso, por 5 de descanso y literal, son descansos. Entonces, es importante, como, como tú lo mencionas, y si nos has estado dando algunas técnicas para poder eh, bajar, organizar, eh, darle prioridad a nuestros proyectos, a nuestros objetivos, pero también me gustaría que dentro de esta parte manual, también este, veamos la parte interna, ¿no? ¿Qué pasa conmigo? Para poder ayudarte, una, si, si empiezas a identificar que lo que está pasando de, de que, no sé, o sea, me lleno de tantas cosas que no sé ni por dónde empezar, pero lo relacionas con un mal hábito de ser y tanto desorganizado, un tanto, ah, dejo esto para mañana. Hay, hay, un, hay un tema que voy a traer de, de, de otra área que es, es, es muy similar, pero a este, a este, aplicándolo a esta situación. A veces no es, o sea, tenemos esos malos hábitos, no es tanto porque lo deseemos con nuestro corazón ser así. Muchas veces depende porque no sabemos cómo hacerle y yo me incluyo en eso, o sea, no estoy así porque quiero, por, por así como, ah, por esto lo, me friego me la vida, ¿no? Uh -huh. No, porque no sé cómo hacerlo, entonces lo importante es empezar a aprender, aprender, como yo en mi caso decía, me cuesta trabajo llevar una agenda, pues le pregunto al experto, pregunto cómo se usan las tarjetitas, pregunto cómo organizar, para yo ir aprendiendo poco a poco y adquirir esa habilidad. Entonces, que no me estrese esta parte de, no, pues yo no puedo, no, apréndelo, apréndelo, hay que buscar cómo generar esa habilidad si no la tengo. <coughs> También si logro identificar que me lleno de tareas porque estoy en esta parte de, mis creencias de querer quedar bien, de no saber decir no, busca ayuda profesional para trabajar esa parte personal que te lleva a, 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 a actuar de esta manera. Yo a veces les digo cuando de acompañamiento, es un bien que no te hace bien, pero que te mantiene ahí para lograr algo, porque obtengo algo. Entonces, también hay que trabajar esta parte interna del por qué me saturo también de actividades si tiene que ver con el hecho de que identifico si sí, lo hago por él, si sí, lo hago por él. Entonces esa ayuda nos ayuda obviamente a tener ese equilibrio emocional y nos ayuda también a mantener un nivel bajo de estrés. Porque el que yo no tenga este, este control va a subir mis niveles de estrés y, por
2: ende, puede llegar a enfermarme. Exactamente. Sí, yo creo que eso es clave lo que dices. Yo creo que podríamos tener muchísimas herramientas. Este tema de las tarjetitas, ¿no? El, el árbol de las ideas. Pero mientras no te hagas consciente de todo esto que tú dices, creo que va a ser muy complicado, ¿no? Uh
3: -huh. Así es es, es, es muy importante, para poder que las herramientas funcionen, tenemos que tener un equilibrio mental, un equilibrio físico y un equilibrio espiritual. Porque espiritual no, no va relacionado con la parte de, la, de ser religioso, sino lo espiritual es esa esencia mía que me lleva a los valores, esa, esa otra parte que me puede llevar a tener mejores eh, soluciones, y que entre más en paz está puedo tener mayor claridad
2: este, en los hechos. Exacto, exacto. Sí, pues bueno, pues ah, vamos, eh, yo creo que lo, lo, la clave aquí va a ser identificar estas dos grandes acciones, una la parte emocional, y una vez que tengas eh, eh, identificado esa área de oportunidad, pues en paralelo puedes ir trabajando con alguna de esas actividades, porque tienes razón, fíjate, yo cuando trabajo con esto, con algunos, eh, eh, tengo mentorías, la herramienta puede ser muy útil, y puedo bajar, puedo ayudarles a bajar la idea, pero si hay un, una creencia de ellos eh, en algo, eh, aunque yo les haya bajado la idea, aunque yo les haya ayudado a plasmar esa idea, mientras ellos no hayan trabajado con alguna creencia que les impida seguir adelante o les impida tomar eso que bajaron y sobre eso ser objetivos y tomar decisiones, difícilmente les va a haber servido de algo el tener esto en papel, ¿no? Entonces, yo creo que eh, es clave, es clave eh, tener, ser conscientes de que esto es un trabajo por las dos áreas
3: así es, totalmente, y algunas de esas creencias, mira, por ejemplo, puede ser miedo al fracaso, ¿no? Sí. que si yo no estoy continuamente activo, soy un fracasado sí, sí. no soy productivo entonces son ese tema de, de creencias también el tema del perfeccionismo el sentirme que soy perfecto y entonces no me permito nadita, también eso, eso nos ocasiona mucho conflicto, y decirles que nadie en este planeta Tierra, absolutamente nadie es perfecto. Todos tenemos un grado de imperfección. Uh -huh. De hecho, hay un dicho que dice, ¿no? hasta la mejor cocinera se le va una papa cruda. Claro. Entonces, este tema de perfeccionismo también nos hace saturarnos o ir acumulando actividades porque si no queda tan perfecta, entonces tengo que estar ahí, tengo que estar ahí. Tengo que estar ahí.
2: No, y hay otro dicho también que dice que no dejes para mañana lo que has de hacer hoy, ¿no?
3: Así es, y, y eso habla sobre el tema de que es urgente,
2: Claro. pero
3: te digo, todo luego en las empresas particularmente se vuelve todo urgente para ayer. Entonces,
2: claro, claro. Ya,
3: pues, ya vas tarde.
2: No, y, y de este dicho de, no el de la cocinera, pero sí el de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, eh, yo lo que he hecho es, si de plano estoy en una urgencia de abrumado, literal que estoy, que no pude, que mis estrategias de planeación me, me ganó más la urgencia que mi capacidad para poder eh, planear, organizar, eh, lo que hago es entonces acciono rápido en agarrar cosas que son mecánicas o cosas que no me requieren tanto la parte intelectual. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eso me va a dar una sensación de que avancé y no me desgasté. Es decir, no requiero de... Si voy a escribir un artículo, eh, no voy a tomar eso como una primera actividad. ¿Por qué? Porque estoy abrumado, tengo un desorden en la parte espiritual, no estoy calmado, no estoy tranquilo, porque tengo un montón de cosas. Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, empiezo a responder correr. Algo mecánico, ¿no? Ok, esto no lo puedo, eso sí lo puedo, y sigo atendiendo. Ya que empieza a bajar esa sensación de que precisamente porque estás resolviendo, y ya te empiezas a sentir menos abrumado, ah, ya digo, ah, ya, ahora sí voy a atender la parte intelectual. Y la debo de aprender a hacer antes de del, del, lo más cercano de la mañana. ¿Por qué? Porque si no, en lo personal, empiezo a, a hacer un declive pues, de energético en la parte intelectual que entonces ya no me va a dar en la noche para hacer esa actividad. Y creo que ahorita... Eh, me viene otra uh, área de oportunidad o tip, que es aprendan a conocerse. ¿En dónde trabajas mejor? En el día, en la noche, en la tarde. Hay gente que es todo lo contrario que yo. Gente que le encanta trabajar en la mañana la parte intelectual y en la tarde la, par la parte mecánica, ¿no? La parte que no es tan intelectual. Así es. Nos
3: Entonces, que, con tu dices, poner los horarios, ¿no? ¿Dónde es mejor para Horarios
2: tú? y conocerse, ¿no? Y pues bueno, para finalizar, más vale pájaro, un pájaro hermano que un ciento volando, pues resulta que ya se nos acabó el tiempo, y pues ¡Ah! nos vamos, y pues agradecer, agradecer a eh, VM Radio por esta oportunidad, gracias Wendy por acompañarnos.
3: no Un gusto estar aquí con ustedes, Emanuel, gracias por estar con nosotros también acompañándonos en este día, dándonos tanta paciencia
2: Así es. Pues muchísimas gracias y pues nos vemos en el próximo episodio de Mundo de Ideas. Hasta pronto.
3: Hasta luego. Ahora sí puedo terminar de dar mi definición de Mundo de Ideas.
1: Olvídalo, el tiempo se ha terminado, pero recuerda que te esperamos en el próximo programa con una oportunidad más para desenredar tus ideas. Hasta pronto.
0: Una producción de VM Radio. Estás en VM Radio. VM Radio, la estación de la Universidad del Valle de México.